0: Herre, vi är tyngda av livets bördor, men du skyndar oss till mötes och skänker vila. Herre, vi plågas av hjärtats ensamhet, men du bultar på vår dörr som broder och vän. Herre, tystnaden är svår att uthärda, men din närvaro är ett livgivande ord. Herre, väntan på din ankomst gör oss vacklande, men du fyller våra hjärtan med hopp. Välkommen att fira gudstjänst med oss i Ekumenia-kyrkan Ingarp. Ni har redan fått lyssna till familjen Ros som kommer att sjunga mer i vår gudstjänst. Till salmsången spelar Yvonne Thunborg och Anders Saldner läser ett bibelord. Idag har vi predikostolsbyte mellan våra församlingar i närområdet. Mattias Gustafsson från Eksjö Pingstkyrka kommer därför predika för oss idag. Ett särskilt välkommen till dig Mattias. Själv heter jag Anneli Sigfridsson. Vår förhoppning är att du, var du än befinner dig, under vilka omständigheter du än lever i, ska få erfara, kanske för första gången eller om igen, att Gud är inte långt borta från någon enda av oss. Efter Anders bibelord sjunger vi psalm 217 tillsammans.
1: Vi har kommit till kyrkårets sista söndag, domsöndagen. Det är att markera någonting, slutet på något men också början på något nytt. Jag ska läsa inledningsord från Saltaren, psalm 102, vers 26-29. Men jag avslutar också med den allra sista meningen i Bibeln som också illustrerar lite grann kanske det som kommer skall runt hörnet när vi går in i ett nytt kyrkoår, hoppet om nord från Herren Jesus. En gång lade du jordens grund och himlen är ett verk av din hand. Det ska förgås men du består. Det är plagg som slits ut du byter ut dem som kläder och det är borta. Men du är den samme, Dina år har inget slut. Dina tjänares barn ska bo här och deras barn ska leva trygga hos dig. Nåd från Herren Jesus åt er alla. Vi vill tacka dig Herre att du är med oss den här gudstjänsten som så många gånger för. Tack att du är med i slutet som i början. Tack att vi kan vila i att du alltid finns hos oss. Alldeles oavsett om vi känner att vi närmar oss ett slut eller att vi går in i något nytt. Tack att du är slutet och början. Och att du är med oss i vår gudstjänst idag. Ta hand om de medverkande och predikan och... Alla de som lyssnar i vår på vår gudstjänst på olika sätt, på olika, i olika sammanhang som alla befinner sig på olika ställen i livet. Var med oss i sin mörk tid och hjälp oss att bära hoppet med oss om nåd från Herren Jesus åt oss alla. Jesu Kristi namn. Amen.
2: Ditt hus. Ger du rum för allt vi är? Vi har vår styrka och svaghet men ni är så fin
3: Det är så tråkigt att inte kunna åka till Ingarp och få vara med på gudstjänsten och få predika och se er allihopa. Men det är som det är och jag ser ändå fram emot att få dela Guds ord tillsammans med er. Mattias Gustafsson, pastor i Pingkyrkan i Eksjö. Och jag, jag är ju frestad i de här tiderna att berätta om mitt stora hårsvall och min ungdom. Men så inser jag ju dels att jag har varit här i ganska många år nu, snart tio år i Eskö, Plus att vi har ju träffats både nu och det då. Och de flesta utav er har jag säkert träffat en och annan gång. Kommer du från utom Socknens, så är det ju bara roligt att du är med här också. Men då heter jag ju Mattias som sagt. Pastor i Pingkyrkan, har en fru Kiki och fyra döttrar Hilda, Klara, Signe och Greta. Och jag får passa på ändå att säga tack så mycket Johanna och församlingsledningen och hela församlingen att jag får möjligheten och förtroendet att få vara med på eran gudstjänst på det här sättet. Det är ju lätt i den här tiden att ställa in, att säkra hem, att bara se om sitt eget hus. Så därför så tror jag faktiskt att det här predikobytet som vi som kyrkor och församlingar i Eksjö gör den här, den här söndagen att det, det har något symboliskt värde i sig, att vi ändå genomför det, även om det blir på lite speciella sätt. Det markerar att vi inte är oss själva nog, utan vi behöver fortsättningsvis också varandra, även om vi inte kan göra på liknande sätt som vi skulle vilja göra. Men tack så jättemycket församlingen för förmånen och möjligheterna för att få dela Guds ord. Jag kommer att fortsätta eller rättare sagt avsluta apostlagärningarna tillsammans med er. Jag vet att jag har varit predikoserien och Johanna hade en fantastisk predikan förra söndagen om att Gud är med i stormen och ja, lyssna på det. Idag är min rubrik med Guds rike i centrum. och Jag har ett par punkter alldeles snart när vi har läst bibeltexten. Och sen så har jag en lite längre avslutning med lite tankar och utmaningar och så. Men låt mig bara få ge en kort liten bakgrund på apostlagärningarna som helhet. Apostlagärningarna är ju 28 kapitel långt och det börjar i Jerusalem precis efter det att Jesus har har uppstått ifrån det döda och de får vara med lärungarna och den första kristna kyrkan om hur de, man ser Jesus stiga upp till himlen eller åka upp till himlen på något sätt. Så där är vi i Jerusalem och sen så går det vidare i kapitlerna och så är vi i Samarien och Judeen, alltså lite utanför kan man säga, de närmaste landskapen runt Jerusalem. Och sen så i de, den sista delen av apostelavgärningarna så är vi i Rom. Och faktiskt så kan man ju tänka sig att det börjar i det nära. Det går lite grann utanför eh, gränserna. Och sen så landar vi i världens ytterkanter. Eh, en geografisk vandring genom apostelavgärningarna. Och Lukas som har författat... Det här skrivit skrivit ner, det hela. Han lägger ganska mycket tid på berättelserna om fångenskap. Vi har både Petrus och några av hans kompisar som var i fängelse. Men även Paulus. Och ibland så är det kanske bakom galler och ibland så är det som någon slags försvarare. Och han är i någon försvarsposition. Och det är lite fascinerande att det ägnas så mycket utrymme för detta. Många av de platserna som finns i apostelärgärningarna och även personerna. De finns ju inte bara i apostelärgärningarna utan de återkommer ju sen också i breven. Och det känns ju lite skönt att det finns den samstämmigheten Att man kan få lite bredare nyanser så Kolla gärna det nästa om du läser igenom breven. Var hittar du platser och personer i, i apostelärgärningarna? Apostelärgärningarna säger också någonting om att som människa så kan varenda en bli kristen. Men också att varenda människa gör sin resa. Och Tar vi bara två exempel, Petrus och Paulus, så har de ganska... Ja, men de har väldigt olika resor till att bli kristna och sen också bli ledare. Och det är trösterikt för dig och mig idag. Och ett av huvudbeskapen är ju också att alla kan bli kristna. De första kristna tänkte ju någonstans att det var kanske för judar och på det sättet. Men det fick man klart för sig så småningom att det gäller ju alla människor. Och det behöver vi också mata oss själva med. Att det inte bara handlar om oss som redan är med utan vi har ett uppdrag att nå utanför kyrkan. En annan viktig poäng också i apostelärningarna det är ju att vi tror tillsammans. Alltså gemenskapen, församlingstänket är så gen genomgående. Vi har ett kyrkmöte där nästan mitt i apostelärningarna som på något sätt gör det tydligt och klart att vi tror inte bara separat och hitta på vårt eget utan vi tror också tillsammans. Det står en hel del om församlingens kärna eller kärnor skulle man kunna, kanske kunna säga. Det är gemenskap, det är gudsord, alltså bibeln, det är bön, det är nattvarden, det är faktiskt ledarskap. Det är tjänande, man kan lägga till också lidandet på, något, på ett eller annat sätt här. Och så har vi genomgående gåvan den helige ande, behovet, eh, törsten av den helige ande och att uppdraget som vi har, det är i stor mån eh, gudomligt. Det handlar inte om vår förträfflighet utan det handlar om att vi tillsammans med den helige ande kan få med och breda ut Guds rike på, på vår jord. Det var en liten bakgrund och översikt om, omkring apostelgärningarna. Nu ska jag läsa ifrån det 28 kapitlet och jag läser de första tio verserna där. När vi väl var räddade fick vi veta att ön hette Malta. Lokalbefolkningen visade oss en ovanligt stor vänlighet. De tände en eld och tog hand om oss alla eftersom det hade börjat regna och var kallt. Paulus hade just samlat ett fång kvistar och lagt på elden när en huggorm krymp ut på grund av hettan och hög sig fast i hans hand. När de infödda såg ormen hänga från hans hand sa de till varandra, den där mannen är säkert en mördare. Trots att han blev räddad från havet lät inte rättvisar honom leva. Men Paulus skakade av sig ormen ner i elden och tog ingen skada. Folket väntade sig att han skulle svulna upp och plötsligt falla ner död. När de hade väntat länge och sett att inget ovanligt hände honom ändrade de sig och sa att han var en gud. I trakten runt den platsen fanns det landgårdar som tillhörde Publius, stormannen på ön. Han tog vänligt emot oss som sina gäster i tre dagar. Publius far låg just då sjuk i feber och svår diarré. Paulus gick in till honom och bad och la händerna på honom och botade honom. Efter den händelsen kom också andra sjuka på ön till honom och blev botade. De visade oss sin uppskattning på många sätt och när vi skulle segla försåg de oss med vad vi behövde. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus för din närvaro. Tack för att du finns i varje rum, du finns i hjärtan ja du finns obegränsat hos oss när vi öppnar upp oss för dig Gud. Och nu tackar vi dig för det ord, tackar dig för det som vi har fått lyssna till och läsa tillsammans här Gud. Tack för Paulus exempel och tack för att du vill säga någonting till oss idag i den här gudstjänsten. I Jesu namn lägger jag allting och ber om din tilltal. Amen. Två saker ifrån den här texten och sen så några avslutande tankar. Jag tänker på den upplevelse som Paulus fick vara med om där när han kom dit. Han blev biten, men han blev inte sjuk. Och folkets reaktion, det finns en liknande reaktion eh, tidigare faktiskt i apostelgärningarna som du kan få leta upp sen med Petrus i spetsen. Men min poäng som jag vill lyfta fram här, det är när folket säger och liksom ändrar uppfattning om vad som har hänt med Paulus. Till att börja med så är han den underskäl det är därför som det händer, den här ormen biter honom. Men när han inte blir sjuk så byter de fot helt och hållet och menar på att ja men Paulus, då har han är en gud istället. Och det står inte här. Men jag är ganska så övertygad om att Paulus, han sätter upp handen och säger att jag, Nej, jag är inte Gud. Men det finns en Gud som jag tror på och han vill jag berätta om. Och så kan vi fortsätta att läsa sen om hur Paulus berättar om den Gud som han tror på. Jag tänker att det finns en viss, en viktig insikt- och det är min första punkt, kallar jag så här, jag är inte Gud, inte du heller. Jag är inte Gud, inte du heller. Vi kan ju ibland få för oss, i all välmening, att vi ska lösa allt. För vi vill ju vara goda förvaltare. Vi vill ha svar på frågor. Men det vi kommer ju till korta, förr eller senare. Och det finns en viktig insikt med att våga blanda in Gud ifrån första början i alla lägen. Och jag tänker att i någon mening så behöver vi faktiskt intala oss själva att vi som människor kan inte rädda våra, vår jord. Det handlar om, om pandemin givetvis som vi är inne i just nu. Men det handlar ju också om allt det andra som pågår. Det handlar om klimat, om miljö, om rättvisa, om jämställdhet. Ja, du kan ta vilken fråga som helst. Och ibland så tänker vi, även som kristna, att vi ska lösa det. Vi ska uträtta förändringar och så vidare. Och jag säger inte att vi inte ska göra det bästa vi kan. Absolut! Men någonstans också förstå det, att ska det bli på rätt sätt? Ska det bli så som Gud har planerat och gjort ifrån första början, så som skapelsen är ämnad att vara? Så räcker det inte. Så är det inte nog med din och min mänskliga insats. För att vi kommer till korta i vår egen kraft, men, men vi har den möjligheten och det är uppdrag, den gåvan, att få göra saker i Jesu namn och med Guds hjälp. Ja, till och med att det finns den här extra dimensionen att få liksom uppleva, få läsa rent konkret ifrån Bibeln. Men få bidra med världen utifrån ett, en, en gudomlig horisont. Jag är inte Gud och inte du heller. Så jag hoppas du förstår min, min punkt här. Inte att vi ska lägga oss platt och tänka att vi kan inte göra någonting. Nej, tvärtom. Det är det vi kan. Men vi behöver vara noga med att det är med Guds hjälp och med Guds initiativ och med den bilden som Gud ger oss som vi förändrar vår värld, vår samtid och vår närhet också. Min andra punkt är så här. Andligen så kan man driva omkring på gatorna och göra typ ingenting. Bara låta tiden få gå. Eller så är man där Gud vill. Eller så gör man någonting utav den situation som man befinner sig i. För i vissa lägen så kan det kännas som att nu ska man bara sitta av tiden. Nu ska man bara vänta tills Tills man har möjlighet att göra någonting. Inte minst just nu. Tänk, jag tror att man aldrig behöver tänka så. Det står om Paulus och hans sällskap där. Att de är där under vintern. Och det betyder att det var ingen trafik, ingen eh, trafik på havet. Utan man hade bara att vänta tills man kunde lätta ankar och, och f, eh, fullfölja sin resa. Kanske att Paulus under den tiden och även på båtarna som han for med ibland undrade varför vädjar, vädjar det till, att, till kejsaren att få prata med honom. Det här tar ju bara tid och tiden är ju kort. Nu måste jag bara vänta. Men tänk mig när man läser texterna så ser man att Paulus han är inte tyst. Han, är inte, eh, han är sett, sitter inte bara på en stol utan han gör någonting av sitt liv. Han är helt enkelt, vad man skulle kunna säga, han är kristen på heltid även om omständigheterna inte är till hans fördel. Och än en gång, i den här pandemin, den här situationen som vi är i, frågan är vad gör jag med mitt liv under den här perioden? Vad gör jag med mitt lärungaskap? Lärungaskap kan man ju på något sätt säga. alltså Min närhet, mitt lärande av Jesus själv. Är det på paus? Avvaktar jag till att det ska komma till någon skarp situation? Nej, jag kan ju givetvis vara lärunga nu. Vad gör jag för någon annan? Nej, men säger någon. Vi får inte besöka varandra. Vi får inte vara fler än så och så. Ja, men jag tror det är fel tänkt. Det finns alltid, inte kryphål. Vi ska inte utnyttja situationen på det sättet. Men det finns alltid saker som du och jag kan göra för varandra. Det kan vara ett telefonsamtal. Det kan vara en matkaste på trappen. Det är bara fantasin som sätter stopp. Så att vi kan göra så otroligt mycket. Gud vill hjälpa oss och leda oss. Det var mina två punkter egentligen. Till avslutning. Så vill jag säga någonting och rama in det här med Guds rikes tänket, För jag tror det är det som driver Paulus hela tiden. I apostelärgärningarnas första kapitlet, kapitel och i de första versarna så sammanfattas det ju egentligen av Jesus skäl där. Där han slår fast och där Lukas får med det här att det är Guds rike som är i centrum. Det är alltså det som är själva sammanfattningsordet Guds rike, varför, hur och så vidare. Alla frågor får någonstans sitt svar genom att svara Guds rike. Och du kan läsa det i fortsättningen utav, utav apostlehärningarna hur det är Guds rike som man förkunnar och berättar om. Oavsett var man är någonstans, oavsett på vilket sätt man gör det så är det Guds rike som är själva utgångspunkten. Och det är viktigt. I predikandet, i evangeliserandet. Men även i det sociala arbetet, i engagemanget. Så var det Guds rikes principerna som var det viktiga. Omkring alla under, alla tecken, uppfyllandet av den heliga ande. Alltså då var det ju inte upplevelserna och känslorna som var i fokus som var det viktiga. Utan det var Guds rike. Det fanns aldrig ett självändamål. Tänk i alla beslut, i alla ställningstagande, i alla dopförrättningar som man hade. Det var Guds rike som var i fokus. Handlingarna var viktiga, ställningstagarna var viktiga. Men de, det handlade om Guds rike. När Lukas, är kapitel 28, ska knyta ihop berättelsen om den första kristna. Församlingen, så är det Guds rike som är själva ihopknytandet. Och man kan läsa i den sista versen, i vers 31. Paulus, han predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herre Jesus Kristus utan att bli hindrad. Och här har vi förflyttat oss till Rom, världsmetropolen. Paulus han predikade Guds rike för människorna. Och egentligen, så jag kanske använder lite fel formulering för det, det som Lukas gör det är att han knyter inte ihop. Han sätter in, inget slut på apostlagärningarna utan tvärtom så lämnar han ju en öppning. Det är som att han avslutar mitt i steget. Med den här sammanfattningen utav hela postlägningarna som Paulus får säga här: Att han predikade Guds rike för människorna som fanns runt omkring honom. Tänk, jag tror att du och jag, att Ingarps, församlingen i Ingarp och alla andra kyrkor är med och fortsätter och skriver kyrkans historia. Ett kapitel ett slags kapitel 29 i aposteleringarna. Och det blir ett långt sådant kapitel. Men jag kan faktiskt ibland vara rädd för att vi som kyrkor vi är mer kända för vår skönsång, vår diakoni, vår omsorg, våra byggnader, vår barn- och ungdomsverksamhet våra gudstjänster, vårt hjälparbete, vårt missionsarbete, en om Guds rike. Det var en gammal kyrkofader, han lär oss sagt något i stil, väldigt fritt översatt, men jag vill berätta om Jesus för alla och jag ska använda ord om jag måste. Det är ju väldigt bra, men jag tänker att det kanske behöver skrivas om utifrån den situation som vi lever i idag. Då, på den tiden, så var ju orden överdådiga. Alltså man sa saker. Den, den som hade lite högre position, han sa någonting och någon annan var tvungen att följa det. Orden satte någon slags eh, direktiv. Och sen så kanske inte livet stämde överens. Man hade en hög bekännelse, men livet... Det fick vara som det var. Och så ville den här kyrkofadern liksom sätta fingret på det här att livet måste stämma överens om med det vi säger med våra ord. Och ibland funderar jag på om det är omvänd situation idag. Det vi liksom har en slags övertro på våra gärningar. Ja men våra byggnader är så vackra, de finns ju, de syns ju. Vi har gudstjänster, vi har verksamheter utav alla dess slag och så kanske vi ibland nu pratar jag om pingstkyrkan givetvis men ändå eh, så kanske vi inte sätter ord på det vi tror på sätter ord på Guds rike lika mycket jag tror vi behöver göra både och nämligen jag tror vi ska ha en god verksamhet som talar ett, ett Jesus-språk. Absolut. En diakoni som når människor som har det tufft. Men vi, vi behöver också våga sätta ord på våran tro. För om vi inte gör det så sätter ju vi människor själva ord på det så, så som vi tolkar det. Och då kan det till slut bli exakt hur som helst. Det handlar inte om att vi ska likforma varandra. Men... Vi behöver tro tillsammans och vi behöver på något sätt formulera våran tro tillsammans. Och vi behöver sätta ord. Och kanske att vi ibland har lite dåligt självförtroende om hur vi ska berätta om Jesus. Alltså dåligt andligt självförtroende. För vem vill lyssna på min Jesusberättelse- och varför skulle någon ta intryck av det som jag har att berätta om mitt liv tillsammans med Jesus? Eller om Bibelns berättelse? Eller jag är så dålig på att förklara och försvara om Jesus. Och så har vi någon slags dålig självbild och dåligt självförtroende. Tänk då, glömmer vi ju snabbt hur det var för Paulus. För det fanns ju en tid innan... Han blev den där stora predikanten, den frimodige predikanten. Det fanns en tid innan han bekände Jesus som herre. Och när Paulus var nykristen, han skulle ha fått underkänt på varenda test om att få någon högre uppgift i församlingen. Det var bara fel, fel, fel. Ingen trodde på honom. Men Paulus, han fick växa, han fick självförtroende, han fick möjlighet, han lärde känna Gud mer och mer. Och till slut så vågar han stå upp för Jesus i alla möjliga lägen. Och om du vill sammanfatta någonstans, det är det Guds rike i centrum som är min poäng idag. Men också att jag vill att ge dig och mig en knuff framåt. Att vi... Du kan dela Guds ord med vem som helst. Jag ska alldeles strax avsluta här och be en bön tillsammans med oss. Men jag vill bara berätta en händelse som betyder någonting för mitt liv: just det här: att våga dela Guds ord. Det här hände bara för några år sedan, så förvisso så hade jag varit noglunda frimodig. Men det var för några år sedan när vi var i Rumänien med Konfa-gruppen som vi hade då. Och Johanna Fredriksson var med på den här resan. En fantastisk upplevelse för var där i Rumänien. Men vid en av samlingarna så hade jag lovat att jag skulle undervisa och tala. Och jag tog för givet att den här, det här passet det skulle översättas ifrån svenska till rumänska. Men strax innan, jag tror faktiskt det var inte mer än en halvtimme, så fick jag veta att nej, du ska prata på engelska och så kommer en att översätta från engelska till rumänska. Och jag är inte jättehemma på engelska. Det funkar att förstå men jag är inte superbra där på det. Dessutom, till råga på allt, så hade jag den här gången skrivit bara stolpar som minnesord. Inte något helt manus. Så jag gick faktiskt till Johanna och sa som läget var och sa till Johanna att kan inte du snabbt hoppa in och ta och undervisa någonting ikväll? Jag är så dålig på engelska. Vet ni vad Johanna sa då? Hon sa nej. Hon sa att är det fixar du Mattias? Hopp. Jag gick, vet du, jag gick ut och satte mig i våran små där och försökte att förbereda mig så gott det gick och tänka till om det var något speciellt engelskt ord som jag började använda och sådär. Och sen så ställde jag mig där och undervisade på engelska för första gången. Det var en knuff framåt. Sedan dess har jag faktiskt gjort det vid flera tillfällen. Jag är inte speciellt bra på engelska fortfarande. Men jag förstod att det, det kan nog gå ändå. Och de verkade ju att förstå vad jag ville framföra för någonting. Jag vill uppmuntra dig och mig att ta ett steg framåt. Att tro att vi kan förmedla Guds rike till människor runt omkring oss. Jag tänker att vår värld behöver inte bara tröst och en kram i de här tiderna. Vår värld, din och min närmaste värld, behöver ett Guds perspektiv. Och vem ska de höra den berättelsen ifrån, om inte ifrån dig och mig? Stå på dig, var med, låt oss breda ut Guds rike i Eksjö och runt om dit vi har kontakter. Gud välsynner dig, nu vill jag be tillsammans. Gode Gud, tack för vad du har gett oss att förvalta herre. Det känns alldeles för stort ibland, hur ska vi lyckas med det? Och inte minst nu här när vi känner oss så begränsade. Men tack för att vi har något stort att berätta för vår värld. Tack för att du vill välsigna oss. Jag vet att du ska välsigna kyrkan i Ingarp. Att kunna ta vara på det, de möjligheterna, de vägarna som de har. Tack för att du vill vara med den här advent- och jultiden Gud. Tack för din välsignelse över oss i Jesu namn. Amen.
0: Herren Jesus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Herre, du ensam ger liv och liv i överflöd. Vi tackar dig för att du har räddat oss från dödens välde och fört oss in i ditt underbara rike. Fyll oss med din ande så att vi i våra liv blir ett tecken på faderns kärlek. Amen.
2: Det finns ingen större frihet än att vara i ditt grepp och låta dina händer forma mig så att allt i mig avspeglar dig Det finns ingen djupare kärlek det är det vackraste om Jag vill förlora, set dig min Jesus Allt som jag behöver finns i dig Ett begär jag Du är min räddning Tack för något som aldrig tar slut Men Jesus hjälp mig att hålla blicken fäst vid dig Och låt detta vara min längtan livet ut Ett blir jag Dra
0: För härlig sång! Nu får vi sjunga tillsammans igen. Psalm 259, saliga visshet. Nästa söndag går vi in i adventstiden och det mesta är ju annorlunda i år. Vi kommer fortsätta att spela in våra gudstjänster. Och nästa söndag får vi lyssna till barnkören och Mattias Levander som predikar. Under veckan kommer mer information om advent och jul. Man kan alltid besöka församlingens hemsida och Facebook för uppdateringar. Samtidigt kvarstår ju våra ekonomiska åtaganden så vi är tacksamma för din gåva. Det går bra att swisha till nummer 123 298 0282. Kyrkan är öppen så man kan använda sitt bankkort i gåvomaten om man har vägarna förbi. Tack än en gång. Efter gudstjänsten idag blir det lite kyrkkaffeprat med Ingemar och Daniel, så stanna gärna kvar och lyssna. Nu sjunger vi psalm 832.
4: den tar slut Gud du känner
0: Gära ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Gud välsignar dig med allt gott och bevara dig från allt ont. Gud upplyser ditt hjärta med livets insikt, vill dig väl och ger dig allt som gör livet rikt. Gud ser, bekräftar och älskar dig. Gud som skapar, älskar och andas in liv. Ger dig sin frid och fred så att du orkar vara där gud vill att du ska vara.
5: Ja, hej och välkomna till enkelt kyrkkaffe så här efter gudtjänsten, och jag sitter här i. Källaren i missionskyrkan är kyrkan i Ingarp eh, tillsammans med eh, min gode vän Ingmar. Välkommen hit Ingmar. Tack så mycket. Vi har ju fått till en rätt fin liten
6: studio får vi väl kalla det för här nere i källaren där vi kan spela in poddar och annat.
5: Yes och den är till för att användas så är det så att du känner att du har ett vinterprat eller något annat som du skulle vilja dela med dig av i våran podd så vill jag bara uppmana dig att prata gärna med mig eller Mingmar eller Jonny eller någon annan av oss som håller på att spela in då. Så, så, så kan vi göra något av det för det behövs saker nu att lyssna till och vi behöver höra av avvandra i dessa tider av eh, isolering och andra tråkigheter. Eh, så Kontakta gärna oss om du har någonting att bidra med. Men idag här på kyrkaffet så skulle vi lite kort prata om någonting som vi kallar novemberinsamlingen. Och jag tror vi börjar i den änden helt enkelt att varför har vi den här? För det är ju ingenting vi har vanliga år, eller hur Ingmar?
6: Nej, det här är ju verkligen inte något vanligt år. och Det här året har vi heller inte då en vanlig missionsaktion som vi har vant oss vid att ha under många år. Jag har inte tittat i källorna, men det är väl väldigt många år. Det är kanske någon som kan bidra med och berätta sen när vi började med den fina traditionen.
5: Förmodligen kan vi vara lite gammal som församlingen, nästan. Eller... Ja, minst kanske. Ja.
6: <laughs> men det har ju som sagt var inte blivit någon i år. och Vi har ju byggt vår ekonomi och vår budget delvis på den och det därför så bestämde styrelsen för ett tag sedan att vi måste göra något annat istället för att kompensera för det bortfallet helt enkelt som, som aktionen eller, eller den uteblivna aktionen.
5: Hur mycket är. är vi brukar budgetera att vi ska ha intäkter på en vanlig höstaktion.
6: I år var budgeten 150 000 kronor. Förra året var det nog samma och då Fick vi faktiskt in 170 000 kronor så vi översteg budgeten där med mm. en bra bit. Men 150 000 är budgeten för året, ja.
5: Det, det finns säkert många som undrar, för du är också ekonomiansvarig i styrelsen. Hur corona och den påverkan den har haft på i stort sett alla av våra verksamheter. Hur, hur den har påverkat då våra intäkter och utgifter förutom då bortfallet av missionsaktionen.
6: Ja glädjande nog kan jag ju säga att det regelbundna offrandet har ju fortsatt som vanligt kan vi säga. Vi har inte sett någon större nedgång i det utan det vi kallar för veckoffer eller kollekt har ju flutit in under hela året på ett bra sätt så även nu och Tittar vi på vad som har kommit in den här månaden redan nu så är det 27 500 i det vi kallar för veckooffer och vi har 48 000 ungefär i budget för en månad men det är ju två söndagar kvar och många sätter in sina månadsoffer kanske i slutet av månaden så det, det kommer vi att nå upp till. Men eh, det vi har inte kunnat ha är ju serveringar och det är ju faktiskt en ganska stor inkomstkälla eh, normalt. Och sen har vi ju, hur underligt än låter just för att vi har fått minska ner eller ställa in verksamheten så har vi ju fått en del eh, kostnader för det. Eh, vi har ju till exempel den här podden det kostar några kronor att eh, ha, per månad att ha den och de rättigheterna för att Få sända musik och så vidare. Det har kommit till och lite material som har behövt köpas in. Men det vill vi ju gärna göra för att kunna upprätthålla någon form av verksamhet. Och kunna ha gudstjänster och sådana här samlingar. Men de andra fasta kostnaderna. Löner, el och sådant som är de stora punkterna. De påverkas ju varken... Positivt eller negativt om vi kallar det för det, detta, utan de är ju likadana hela tiden.
5: Mm. Och det innebär ju då att vi, vi måste täcka bortfallet på, från höstaktionen hur eller hur. Om vi inte skulle göra det, då skulle ju budgeten inte gå ihop. Men vi är redan på god väg här i november novemberinsamlingen för den började vi ju då med en höstmarknad ute på parkeringen här. Uh, en lördag uh, och Ingmar, hur, hur uh, blev utfallet på den tillställningen?
6: Ja, först kan vi väl säga att det blev en fantastiskt trevlig dag uh, en lyckad dag på många sätt uh, mycket att sälja många glada, trevliga människor som kom och besökte och var villiga att handla och inte minst så blev det ett fantastiskt ekonomiskt resultat uh, och vad jag har kunnat räkna fram hittills så har vi fått in över 87 000 kronor på höstmarknaden. Och det tror jag är mer än någon hade vågat hoppas på men det är ju riktigt bra.
5: Det är riktigt bra. Och Sen då har vi uppmanat till att novemberinsamling den, den fortgår. Visst är det så? Ja, november är ju 30
6: dagar långt som vanligt och novemberinsamlingen pågår hela november och det här var ju en del av novemberinsamlingen vi, vi har ju uppmanat och uppmanar fortfarande till att eh, ge en extra gåva utöver det ordinarie eh, givandet som då motsvarar det vi brukar få in i, i aktionen. Ja.
4: Mm.
5: För att vi ska vara nöjda med novemberinsamlingen, hur mycket är det som återstår nu då? Ja, jag sa ju att vi har fått in 87
6: 000 drygt på eh, höstmarknaden och direkt insatta eh, pengar är 21 400 så att totalt har novemberinsamlingen hittills gett nästan 109 000 kronor och räknar vi lite snabbt där så ser vi att det fattas 41 000 för att nå upp till eh, den budgeterade intäkten som, som återigen som missionsaktionen
5: var. Mm. Så det är det vi har att med glädje offra till här nu under återstånden av november månad för att vi ska nå i mål där och vara fullt ut nöjda då tänker Om man nu känner att ja, men jag vill bidra till det här, hur gör man då? Ja det är de vanliga vägarna, Swish går alldeles
6: utmärkt. Bankkiro går alldeles utmärkt eller sätta in på bankkontot och de uppgifterna tror jag inte jag rabblar här nu utan de finns på programbladet och de finns på församlingens hemsida mm. så att använd de vanliga kanalerna skriv gärna november så kan vi särredovisa det så vi ser att det är just novemberinsamlingen de pengarna avser och inte om jag säger inom citationstecken då det vanliga för Mm
5: Okej, okay, men då tar vi upp telefonerna och tar i lite här de sista veckorna tycker jag så ska vi nå det målet också. Är det något mer kring församlingens ekonomi eller de delar som vi ska dela Ingmar nu vi har chanserna?
6: Ja det är ju ett väldigt fascinerande och intressant ämne men jag tror inte jag ska trötta... Och med mera siffror här nu utan eh, bara säga att vi är väldigt glada över att eh, så många vill vara med och bidra till eh, den fantastiska verksamheten som vi har. Och den verksamheten som trots allt fortgår och men i någon annorlunda form än vanligt. Så att eh, det känns väldigt positivt och roligt att, eh, att få sitta i den här rollen som ekonomiansvarig och, och se hur många som vill vara, vara med och bidra.
5: Ja och därmed är vi klara för den här gången härifrån Ekumeniakyrkan i Ingap och jag och Ingmar tackar för oss och hoppas att vi ska höras igen inom kort i någon form
3: här i någon av våra poddar i Ekumeniakyrkan. Tack för nu!